0: Seja bem-vindo à Comissão Política, chegou em boa hora, pegue num copo e prepare-se. É que as bodas estão mesmo a começar, regadas a vinho e com direito a brinde. Foi assim que aconteceu. Estávamos nós a meio da cerimónia de posse do novo governo, quando Marcelo recorreu à parábola bíblica da, de Canaá para deixar este aviso a António Costa. Sabe que muitos dos nossos concidadãos pensam que a este governo se não aplica à situação da parábola das bodas de Caná, na qual o segundo vinho era melhor do que o primeiro. E, não obstante, há que admiti-lo. A história registra exemplos de tal feito. Para os menos católicos, convém explicar. A parábola das bodas de Caná é um episódio da Bíblia que nos conta como Jesus fez um milagre. Tendo acabado o vinho à mesa, transformou água em vinho para distribuir pelos convidados e pelos seus discípulos. E és-nos, portanto, perante a dúvida. Marcelo quis dizer à Costa que espera dele um milagre? Ou avisá-lo que os portugueses já não acreditam nele sem um copo na mão? Na dúvida, António Costa respondeu um dia depois, sem tocar no vinho, apenas cheirando. A qualidade do vinho só se sabe depois de provar. E, portanto, vamos ter aqui quatro anos para poder saborear, abrir a garrafa, ver logo pelo, pelo cheiro da rolha se o vinho está em bom estado, deixar o vinho abrir. E garantir poder, que não azeda. Depois podermos devidamente cheirar, fazer a prova. Temos quatro anos, portanto é, uma, é um longo período de prova do vinho. Hoje, na Comissão Política, vamos analisar a parábola e os discursos da posse do novo Governo, o programa que os deputados discutem esta semana e perceber que garrafas se abrem no Parlamento neste regresso dos trabalhos, tão cheio de novidades e de estreantes. Vamos a isto? Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em
1: tapcorporate.com.
0: Para iniciar a prova, às 10h30 da manhã desta terça-feira, tenho à mesa o Filipe Santos Costa, especialista na região de Marcada de São Bento. Viva! A Ângela Silva, mais habituada às colheitas de Belém.
1: Olá, bom dia.
0: E a Mariana Lima Cunha, que está a habituar-se ao paladar e diversidade vitivinícola do novo Parlamento. Olá, Mariana. Ângela, começo por ti. Este vinho servido pelo Presidente pareceu-te frutado ou nem por isso?
1: Pareceu-me que Marcelo Rebelo de Sousa quis, quis brincar, houve, houve alguma brincadeira na troca de discursos entre Marcelo e Costa, uma brincadeira de quem mete forças. Eu acho que neste momento há um, há um clima de medição de forças entre os dois principais protagonistas da cena política nacional. E aí, se não é, ele, é, o facto de Marcelo ter que anunciar no próximo ano a sua recandidatura à lei e António Costa ter que decidir o que é que faz com ela. Há ah,
0: aliás referências, uma implícita, outras mais explícita. Exatamente, António uh, Costa às diz que será
1: sempre leal com o Presidente da República, com este, com o anterior e com o próximo que venha a ser eleito e depois diz ou reeleito portanto, ele não garante nada para já. É evidente que ninguém acredita que costa. espera a
0: mesma lealdade, salvo ele uma coisa de ano. E chance, espera no a
1: mesma lealdade. Há um clima, de, eu acho que é mesmo isso, de medir de forças, de observação recíproca e acho que os discursos tiveram muito que ver com isso. Um, Costa começou, aliás, o discurso por responder a algo que Marcelo tinha avisado antes de dar posse ao governo, ou seja, Marcelo, uns dias antes, tinha dito a estabilidade vai depender da cena económica internacional uhum. e Costa responde-lhe a letra e diz a estabilidade não depende de ciclos económicos, portanto, esse é o primeiro choque frontal. Uhum. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa avisa que as condições são difíceis, portanto, que há muita coisa que o anterior governo deixou por fazer, ele diz há coisas essenciais que o anterior governo, que ele elogia, mas que uhum. deixou por fazer, ele refere algumas delas e alguma delas é exatamente o acesso em quantidade e qualidade a sistemas sociais. Ora, António Costa não falou da revolução que prometeu fazer nos serviços públicos, não falou do grave problema que tem na saúde. Portanto, também aqui há um certo desencontro, Marcelo diz não te esqueças disso, e Costa para já parece não querer dar grande prioridade a isso. Depois, há também essa ideia de, de, das bodas de Caná em que eu acho que o que Marcelo quis dizer foi eu espero que o seu segundo governo seja melhor que o primeiro. Se calhar para isso é preciso um milagre, mas os milagres às vezes acontecem e eu espero que ele aconteça. Portanto, eu acho que ele aí sobe um patamar na exigência face a António Costa e ao seu segundo governo. E acho que Costa diz-lhe que quanto maior for a tormenta, maior será a determinação. Portanto, diz, não penses que eu vou fraquejar. Uhum. Uh, aliás, eu acho que o discurso de António Costa é o discurso de um primeiro-ministro que se sente com mais fogo no segundo governo do que no primeiro. Eu senti isso.
0: Mas não há ali um espectro, se calhar passa a bola ao Filipe. Filipe, não, não, não sentiste um espectro de, de, de crise que não se sabe se vem ou se não vem nos discursos de posse? Não te pareceu uma posse muito. Com, com, com discursos sempre muito uh, demarcados, digamos assim, por esta, por esta ideia de que Quer dizer, que
2: as coisas são mais imprevisíveis. Acho, não, acho sobretudo que o segundo mandato de Marcelo já começou. <risos> uh, e nos os, os segundos mandatos dos presidentes são sempre diferentes dos primeiros e, desse ponto de vista, o segundo mandato de Marcelo uhum. já começou. Uh, está muito mais atento, está mais, está mais em cima, está a, a fazer uma marcação mais em cima. Uh, e Notou-se isso. Uhum. E até essa, essa tensão, eu não lhe chamaria crispação Passal, mas essa tensão, que é muito típica dos segundos mandatos, também já começou. Uhum. Uh, aliás, Marcelo precisa... Uh, Bom, Marcelo podia simplesmente dizer recandidato, que é o que é normal, uhum. mas ele quer embrulhar isto numa narrativa que, sei lá, tanto, tanto inclui um cateterismo como sinais mais ou menos místicos de que ele é necessário e depois mais um contexto internacional e nacional. Bom, como ele quer dar esse embrulho, eu acho que este discurso é, é uma fita desse embrulho. Uh, é um, um caderno de encargos, hum. é uh, uma demarcação em relação àquilo que ficou por fazer, é, é uma demarcação que tinha começado, como a Ângela diz, o discurso, o, o discurso da tomada de posse começou antes da tomada de posse, começou dois dias antes, Sim. com o discurso de Marcelo, CIP, sobre a necessidade, na, na CIP, numa conferência da CIP, sobre Isso. a necessidade de, 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 do, do país crescer mais. Hum, e, portanto, já, já estamos a viver nesse esse momento novo, quer dizer, a, a reeleição de Marcelo uh, vai ser um pró-forma, já estamos de facto, Marcelo já está de facto em, em, na, na fase de afastamento em relação ao governo para que a sua personagem política seja necessária, tenha uma razão uma razão de ser, tenha, seja alguma coisa a mais do que o do que o, o PR das selfies e, do, e dos afetos. Uh, e e todas as peças. Aliás, há ali um, um passo muito
0: interessante do discurso do Presidente, que é o que é o momento em que Marcelo uh, responsabiliza diretamente António Costa pelas escolhas que ele fez. Portanto, essa, se o PS andou ali, e ai, essa que é culpa deixa. é do bloco, é nossa, ou é de é quem?
2: Que deu, e essa deixa de... que te diga, parece-me a parte mais interessante do discurso uhum. do Marcelo. Uh, porque Marcelo diz o óbvio e, neste caso, dizer o óbvio é importantíssimo, é que António Costa não tem uma maioria absoluta porque optou por não ter uma maioria absoluta uhum. e, e é preciso responsabilizar António Costa pela fórmula que ele encontrou, que é não haver fórmula nenhuma, uhum. ele tinha um havia um partido que estava disponível para lhe dar a maioria absoluta que lhe faltou e, e António Costa optou por não o querer, e, e, e quando Marcelo diz que esta é, um, é, um, é uma fórmula relativamente nova, é de facto relativamente nova, porque nunca tinha acontecido um governo de esquerda uhum. que não tem maioria absoluta optar por não a ter. O que acontecia sempre era, se o P, a, a, até, até o governo anterior de, 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 de António Costa, o PS até quando não ganhava com maioria absoluta, governava em maioria relativa porque não tinha parceiros. Aliás às vezes em que teve parceiros, foram sempre à direita, uma vez o Bloco Central e outra vez com o CDS, mas isso há muito, muito tempo para para, para, vir, para vir ao caso. E isso, deixa-me dizer-te só uma coisa, é essa parte que eu acho muito relevante do discurso de Marcelo, porque é importante estar daqui em diante permanentemente a lembrar António Costa de que se ele não tem, um, uh, se houver instabilidade é porque ele optou por não ter uma solução mais estável. Uhum faz contraponto com o outro momento do discurso, não do discurso de Mada de Posse, mas do tal discurso de dois dias antes, uhum. que é absolutamente toco. Temos de crescer mais, mas isto é por contraponto ao que é? Temos de crescer menos? Isto é o momento, é o, momento, é o equivalente político dos discursos das missas sobre a paz no mundo. Queremos sempre crescer mais e se crescermos, se não crescermos, temos de crescer, se crescemos temos de crescer mais, mas isto, isto quer dizer uhum. o quê?
0: Já fomos à parte, se Filipe, se me permitires, da resposta também de António Costa, aos dois desafios, incluindo a questão do, do como crescer mais, eu queria ouvir a Mariana, porque a Mariana esteve na sexta-feira metida no Parlamento no dia 1 um do, do novo Parlamento. Um, Mariana, como é que tu sentiste o, o clima no Parlamento? Uh, uh, e depois podemos passar pelos pequenos partidos, mas agora queria que me falasse um bocadinho sobre estes partidos de esquerda que estiveram dentro de uma solução de governo e que agora não estão. Uh, esta sexta-feira trouxe-te uh, que impressão?
3: Eu acho que em, em relação ao dia zero do Parlamento ainda é um bocadinho difícil tirar essas impressões. Uh, é interessante, acho interessante que o bloco de esquerda tenha aproveitado logo. Uh, o primeiro dia, como tiro de partida para marcar posição, o Bloco de Esquerda anuncia uma conferência de imprensa relâmpago em que quer apresentar logo medidas uhum. que, que são medidas repescadas e que não surpreendem, vindas do Bloco de Esquerda. Mas eu acho que o Bloco de Esquerda pareceu não querer perder terreno para logo aqui no arranque não, da legislatura. Estas é
0: essa, uh, primeiras iniciativas Sim, Por do exemplo, bloco? a eutanásia,
3: que é uma recuperação de uma bandeira importantíssima para o Bloco e, e em que se quer distinguir uhum. e em que quer recordar que é, que é um tema seu. Uh, houve outras questões em relação, por exemplo, à violência doméstica. Uh, portanto, vários temas que são associados, de facto, ao Bloco. Mas nada muito
0: dirigido ou desafiador perante o Partido Socialista, não, sim, se eu percebo sim, sim, bem. Sim. Não então... são
3: propriamente medidas pessoal, com impacto, impacto económico pesado uhum. ou qualquer coisa desse género, mas são medidas emblemáticas do Bloco de Esquerda, uh, em que o que me parece é que no arranque de uma legislatura nova em que o Partido poderia uh, perder, não digo... Pode-se ter um peso diferente, mas certamente o peso que tinha uhum. é, é uma natureza diferente do que teve na legislatura anterior uh, e é em que o partido tenta marcar logo na casa de partida e começar uhum. a, a marcar pontos. Se isto fosse uma tabela de pontos do, do campeonato eles tentam começar logo a marcar por aí. Sim, mas não vão para que oh,
0: Era esse o meu ponto. Não, é? uhum. não há ali um... Sim, não, o de, dia confronto um não é um de, de confronto propriamente, é mais de marcação do
3: terreno deles. Que, como dizia Sim.
0: Marcelo na tomada de posse, o partido socialista que, que optou por não ter uma maioria absoluta. Uhum. E agora aqui com isto regressava eu, António Costa. Sim, eu aliás Mas gostava
1: lá. de voltar atrás porque tu há bocado perguntavas se nós não sentimos na tomada de posse algum cheirinho, algum fantasma a pairar de uma possível crise. Eu acho que quem agitou isso foi o próprio António Costa, porque ele a dada altura refere que a ausência de maioria absoluta impõe aos parceiros e ele diz que continuam a ser parceiros uhum. um dever acrescido Exato. de contribuírem de modo positivo para o sucesso da legislatura. Eu acho que esta é a jogada de Costa Pesco Anos. E é por uhum. isso que eu há bocado dizia que vi o Primeiro-Ministro arrancar para esta segunda legislatura com muito mais entusiasmo e força do que arrancou para a primeira. Menos preso na prim... também, não é? Menos preso. Na primeira não tinha ganho as eleições, estava a construir uma estratégia de sobrevivência. Agora ele escolheu mesmo libertar-se. Marcelo tem razão. Ele quer estar livre. E quer estar livre, entre outras coisas, para poder responsabilizar os parceiros de esquerda, se em algum momento contribuírem para uma crise. Eu acho que isso é claro como água. Já começou na campanha, em que ele chegou a dizer, não quiseram a maioria absoluta, fizeram campanha contra a maioria absoluta, assustaram o país perante a hipótese de eu ter maioria absoluta, Portanto, agora aguentem-se. Eu não tenho maioria absoluta, mas vocês são corresponsáveis. Se rebentar uma crise, a culpa não é minha, é vossa, que pediram para que o país não me desse a maioria absoluta. Eu acho que esta é uma chave do discurso de Costa para esta legislatura. Uhum. E eu não sei se o entusiasmo e a força que Costa exibiu na tomada de posse não tem que ver com o sonho de a algures, a meio da legislatura, se houver uma crise, ele estar em força a lutar em tão simples uma maioria absoluta, repare, ele não pega na história dos serviços públicos, nem no estado de, do Serviço Nacional de Saúde, nem nos problemas nos setores sociais, porque não sei se ele não quer libertar-se Mário Centeno, que claramente foi a figura apagada desta uhum. tomada de posse. Centeno foi usado por António Costa e deixou-se usar e gostou, de, e gostou de ser protagonista durante a campanha eleitoral, mas foi ignorado a partir do dia das eleições. Portanto, eu não sei se António Costa não quer, liberto de Mário Centeno, poder agarrar então sim a alguns mais premiados da legislatura, aquelas que podem ser as políticas em que ele pode verdadeiramente deixar marca. De facto, ele tem que mexer nas políticas sociais, ele tem que mexer nas infraestruturas e, e não sei se não é para a segunda metade da legislatura, que às vezes nós achamos que já é um plano inclinado em que os governos não fazem nada, não sei se Costa não tem um, um plano diferente que é arrancar a legislatura, muito a projetar a presidência portuguesa de 2021, muito a apostar na sua bandeira de sempre, que são é os rendimentos, uhum. são os salários. Ele começou a conquistar votos, a segurar e a conquistar votos no dia da tomada de posse. Felipe, entra. É o aumento dos salários, é a revisão dos calores do IRS. não é um aumento dos salários
0: qualquer, não é? Nós estamos a falar de um aumento de salário só, mínimo para 150 só euros no,
2: no, que a Angela, no que a Angela estava a dizer, eu, eu, eu ouvi no, no domingo o Dr. Marcos Mendes a dizer que António Costa está com medo da sombra e psicologicamente é tudo ao frágil. Bom, uh, uh, é tudo eu não ao sou contrário. um especialista em análises psicologizantes, <risos> deste, deste, deste. mas o Dr. Marcos Mendes também não. É, é óbvio. Talvez eu ele devesse, é devesse é. limitar-se a falar de política e não de psicanálise. E não fazer psicanálise. Análise, porque eh, eu concordo absolutamente contigo. Um, aliás, eu acho que a opção de António Costa por não ter um acordo escrito com o Bloco desautoriza muita especulação que houve sobre se ele teria o objetivo da maioria absoluta, só não era capaz de chegar lá. Ele, ele percebeu que era muito difícil, ele decidiu não perder energias é. com isso, e de facto, não tendo tido maioria absoluta nas eleições, também optou por não a ter, porque ele quer, ele quis governar assim. António Costa, não, não digo que se, ele, se chegasse à maioria absoluta não, 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 não ficasse satisfeito, é óbvio que ficava. Mas esse nunca foi um objetivo e nem sequer foi um objetivo depois de ganhar as eleições. E não só não se vê medo ou insegurança, é como se vê o contrário, a tal ponto que me parece que haver ali algum problema pode ser de soberba. Porque aquilo, aquilo que António Costa está desde já a fazer em relação à esquerda é bullying. Eu, ele está, eu está eu a obrigar a esquerda um a, 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 do, Marcelo, no, do, aliás, lembra nacional? que é preciso
1: aliás, humildade ele diz... e proximidade e aí, mas Marcelo, Marcelo, é a parte, essa é talvez a parte <risos> em
2: que ambos falam línguas mais diferentes então, Marcelo não... pede uma coisa e António Costa oferece-lhe o contrário, aliás, aquela frase no Conselho Nacional, desculpa Mariana hum. uh, dizer, uh, parece que há aí à esquerda quem esteja arre... com arrependimento, ou quem esteja com, uh, com dúvidas existenciais hum. mas, mas amigo não empata amigo Epá, se isto não é bullying à esquerda, não sei o que é hum.
3: Eu ia dizer que também uma das partes que eu achei mais interessantes no discurso do Presidente é quando ele pede, é precisamente, ele pede humildade, proximidade e impedir uma sensação de afastamento das pessoas, que eu acho que são erros em que Costa incorre com frequência, quando se sente com um certo excesso de confiança, Gente. uma certa arrogância que ele transmite, uhum. Isso lembra-me particularmente, fora a parte da negociação política, atitudes como em relação aos fogos. Quando Sim. António Costa no Parlamento é quase obrigado a pedir desculpa porque aquilo parecia que não, não ia sair. Uhum. Se, na, na altura, acho que é numa discussão com o Hugo Soares, que ele Sim. acaba por dizer, se quer que eu peça, desculpa, eu peço. E voltou a lembrar um bocadinho isso, e já nessa ocasião foi Marcelo que veio fazer as vezes do da figura política que vai pedir as desculpas e tomar conta da, da ocorrência. Uh, e em relação ao que a Ângela estava a dizer, lembrou-me, em relação ao teu texto de Sábado, Felipe quando o Primeiro-Ministro, a ideia de deixar a visão financista Uh, e apostar precisamente... na função tipo, pública. É, uhum. é muito engraçado, porque nós associamos tanto tempo Centeno à figura principal e ao grande trunfo e, de repente, parece que o discurso mudou, de facto, nesta é, é, que eu
0: Sou a libertar o governo de Centeno, é? libertar-se, é. sim. 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 É, é, é o que parece aquela frase, aquela justificação do, sobre a orgânica nova do, uhum. do governo. Olha, uh, logo depois dos cumprimentos longos aos 70 membros do governo, Uh, o Conselho de Ministros uh, aprovou um novo programa de governação, com muito poucas alterações face àquilo que, foi, que era o, o programa eleitoral do Partido Socialista. Filipe, tiveste a olhar para, para, as, para as mudanças, elas pareceram de algum modo significativas?
2: Foram aquilo que estava pré-anunciado. Uh, são alterações uh, cirúrgicas, com aquilo que António Costa diz serem sinais de boa vontade em relação à esquerda. Uh, eu acho que não é isso. Eu acho que é um governo a querer ser proactivo desde o primeiro momento. Uhum. E, aliás, a questão do salário mínimo é bastante a, a, a tradução disso. Um, até porque uh, António Costa sabe uma coisa. Sabe que um governo, de maioria relativa, que é o que ele tem, só cai se tiver mais sondagens. Uhum. Ou se as sondagens foram boas para algum dos partidos da oposição. Uhum. E, portanto, uh, portanto, sondagens favoráveis significa ou os números continuarem a ser bons para o PS ou serem bons para partidos que tivessem uhum. interesse em derrubar o governo. Mas repara, se o PST não descolar, se o PCP continuar em queda, se o Bloco se desgastar, tudo isso são boas notícias para António Costa ao longo da legislatura e, e de que forma é que ele pode fazer o seu jogo, ter, retirar o seu benefício nas sondagens. Como a, agenda, a tal agenda muito focada nos rendimentos? É exatamente o que diz a Ângela. Não é uma agenda de grandes reformas, não é uma agenda, é uma agenda focada nos rendimentos e voltamos ao clássico, o eleitor, o eleitorado vota com a carteira e aquilo que António Costa está a pensar é a carteira, ele quer ganhar pela carteira, daí a centralidade que deu à economia hum. na orgânica do governo, e eu insisto, não acho que seja um, uh, um, um mero efeito plástico de pôr uh, o ministro da economia como número dois. tem peso político, de facto, sim, uh, uh, Mário Centeno Caiu na hierarquia, sim, Mário Centeno está a ser posto de lado na fotografia, uh, o foco é na economia e a aposta é na concertação. O acordo de rendimentos com os patrões, não só para o salário mínimo, mas também por troca com tudo o que tem a ver com uh, aumentar para as empresas a, capa a capacidade de retenção de mão de obra, que é isso que as empresas precisam. Uhum. O, aquilo que quer dizer, há quatro anos as empresas queixavam-se não ter acesso ao crédito, não conseguiam financiamento. Neste momento, aquilo de que as empresas se queixam é que não conseguem garantir mão de obra para crescer e, sobretudo, mão de obra qualificada, porque é isso que faz produtos com uma mais-valia e que sejam concorrenciais. E tudo isso, tudo o que tem a ver com os rendimentos, tudo o que tem a ver com a concertação social não só pela parte dos aumentos de rendimentos, mas outras coisas, como as qualificações, a compatibilização do trabalho com a família, tudo isso será muito central na agenda deste, de, deste governo. O Filipe dizia... Só sim, sim.
1: um parênteses. eu acho que se António Costa, é exatamente aí, nessa aposta prioritária de Costa nas políticas de rendimentos e na, e na necessidade de ir cativando as pessoas, exatamente para, perante a fragilidade das oposições... Ele se ir afirmando e continuar a crescer e não se desgastar tanto, é exatamente aí que eu acho que Marcelo vai estar muito em cima dele e muito vigilante. Porque Marcelo, quando fala das escolhas e quando diz que foi o senhor que escolheu uhum. governar sem -se maioria absoluta, também fala das escolhas para a frente. Ele diz o segredo para que. Uh... É o equilíbrio. É, é, são, as escolhas, são, as são as escolhas, são as escolhas. É preciso saber e hierarquizar Sim, bem as prioridades. Não há
3: recursos para tudo. Não há não para tudo para
1: e, portanto, para, é preciso saber é... hierarquizar. Eu acho que se, se, a, se a prioridade de Costa for excessivamente eleitoralista, vai ter Marcelo à perna. Mas
2: eu acho que perceber o eleitorado é também perceber que o Estado dos serviços públicos chegou a um nível que não é possível, uh, onde não é possível mantê-lo. E, aliás, António Costa, por alguma razão, António Costa percebeu que esse era o problema na campanha e esse foi o foco da campanha. Eu lembro-me da, da conversa Eu programática. Eu curioso que ele
1: não tenha falado disso na tomada de posse? Acho,
2: sobretudo, que ele fez um discurso muito programático no, do ponto de vista das, dos grandes desafios. Acho que no programa de governo ele, fará, ele falará necessariamente daquilo que está no programa do governo, porque está no programa do governo tudo o que tem a ver com o investimento público, Sim. nomeadamente nos serviços. Eu acho, uh, uh, parece-me que ele quis de facto, assumidamente, fazer um discurso de tomada de posse, para além da parte dos recados, na parte programática, olhar desafios. mesmo para os grandes desafios.
1: Embora é... os grandes desafios são muito de médio e longo prazo, quer dizer, as alterações climáticas, a demografia, sim, as desigualdades, a sociedade digital, sim. além de serem coisas muito consensuais, são coisas muito de médio prazo, quer dizer, sim. no imediato, nos próximos dois anos. Veremos um...
2: se ele não faz um arranque de, de, de legislatura a dois tempos, ou seja, com o discurso da tomada de posse e aquilo que leve ao debate do uhum. programa do programa de governo?
0: Governo, que entretanto será discutido no Parlamento já esta quarta e quinta-feira, hoje falamos numa terça, portanto amanhã e depois. Mariana, o Rui Rio queixou-se no Twitter uhum. uh, uh, que era uh, uma hipocrisia, que eram só dois dias para ler um programa. O Rui e Rio quais... queixou-se no Twitter é todo um jargão que podíamos desde já gravar e usar sempre nas próximas comissões políticas
2: como separador. Pronto, como... Essa frase, Rui Rio Reste... queixou-se no Twitter. Rui Rio
0: não, este... não tem estado particularmente presente no ser Twitter e Portanto, é onde nós o ouvimos. Mariana, ele tem razão.
3: Uh, eu penso que. É, agora o Rui Rio terá muito para, para fazer. Eu ia dizer que achou-se no Twitter, agora vamos ouvi-lo no Parlamento. E, Provavelmente a queixar-se. Uh, isso não, não sei antecipar. Uh, não, não, não parece que seja uma crítica com grande. Uh, que, nem, nem que tenha colhido muito, nem que tenha uh, agora grande fundamento. É certo que o Rui Rio costuma ter uma. Uh, uns timings próprios ou não. seja, costuma dizer que gosta de fazer as coisas dá uma imagem de seriedade por aí de que gosta de fazer as coisas bem feitas, com calma que não é aos berros que se faz, que não é dizer mal por dizer mal, aliás, ele quando chegou ao Parlamento para o dia, primeiro dia dele, depois de 18 anos de ausência uh, do eu Parlamento, primeiro, ele não? dizia, sim, dizia, que era mais ou menos como a, prim a primeira vez, foi como ele respondeu, e ele dizia que, um, eu reafirmava: o meu estilo não é fazer oposição por fazer oposição, não vou criticar por criticar só porque sou o meu adversário, e portanto. Mas por
2: acaso uh, a crítica de que uh, debater o programa não, de governo eu... na próxima quarta-feira, tendo o Parlamento tomado posse na sexta sim, e o programa que é que de governo, um sendo o mesmo o programa eleitoral do PS que é conhecido desde é conhecido, junho, claro. isso parece-me criticar por criticar. Não,
3: que vai na linha, não digo que não seja criticar por criticar, o que digo é que é na linha no raciocínio de fazer as coisas uh, com calma, não fazer política nos timings mediáticos e etc. É sempre um bocadinho a mesma lógica do Rui Rio. É, acho que é mais por Sim,
2: aí. mas já se sabia que o programa de governo seria, sim, com, não... com alterações cirúrgicas, o programa eleitoral. É conhecido há meses substância
3: por aí ou seja Claro que há tempo para, para o analisar. Acha que vem na linha do discurso habitual de Rui Rio... Que é de que é preciso dar tempo para se fazer bem política e que por uma política séria não se faz a correr, né, aos gritos, etc. Acho que é um Maria, mesmo estamos muito importante.
0: Estamos nós perante a iminência do debate, já amanhã. Para o que é que devemos olhar no debate do programa de governo? Será praticamente dois dias de discussão? Hum. Temos todo um novo hemiciclo, digamos assim. Sim. Um, olhando para, para aquilo que sentiste na sexta-feira, o, é o que é que achas que vamos procurar, que as câmaras vão procurar mais?
3: É difícil antes ver que na sexta-feira o que se sentiu foi mais um bocadinho o chão mediático à volta, sobretudo, das novas entradas, do que coisas com, de grande conteúdo. Também é significa que a direita não suscita políticas. grande curiosidade nesta fase. Uh, sim, a sexta uh, na sexta-feira a direita não percebeu particularmente, temos uma visão que é dramática, que é da bancada do, do CDS uh, em primeiro lugar que é, e, fa, e faz impressão de facto quando uma pessoa está na bancada de jornalistas e olha em frente para a bancada do CDS e vê dois lugares ocupados na primeira uhum. fila é uma coisa uh, que, é, que é, eu, eu digo isto, é uma coisa quase caricatural visualmente, mas que é uma mudança estrutural e, e, que, e que faz de facto confusão temos uh, o PSD e nós temos falado muito da renovação da bancada do Parlamento e um dos a renovação não pode sempre ser vista como um empobrecimento necessariamente só porque são especialistas e pessoas com peso, mas no PSD há sempre o risco de que a vassourada que o Rui Rio deu não tenha substituído para pessoas com a mesma qualidade, uhum. tal como no Governo, como saiu 24% da bancada parlamentar do PS saiu para o Governo, pode haver o risco. De não, portanto, é, um, é uma página em branco nesse sentido e é difícil de prever de facto em termos de qualidade do Parlamento. Na sexta-feira, o que se discutiu não foi propriamente a política, não me sai da cabeça vamos falar um bocadinho sobre vamos isso já seguir. Não, não é propriamente não foi todo o conteúdo político das propostas foi por exemplo o André Ventura que mandou mensagens aos jornalistas todos a dizer que ia estar a beber café às oito uhum. e meia da manhã e a seguir à igreja para fazerem um o percurso com ele e a seguir houve o número Eu não sei se que estás sentar, desejosa de falar, de falar
0: disso e portanto é a pequena pausa do costume para o que não nos sai da cabeça Mariana, conta lá.
3: Agora é para Vamos. continuar. É agora sim. Então, uh, o meu nome sai da cabeça. Eu podia continuar com a, as figuras mediáticas que que aconteceram na sexta-feira no Parlamento. E aliás, o André Ventura se soube mais impressionante no Parlamento na sexta-feira: foi que 3 em 3 metros ele era parado uh, para falar com jornalistas ou ele parava para fazer declarações supostamente únicas. Uh, e ele, uh, havia um enxame de jornalistas à volta dele o tempo todo. A única coisa que impediu que isso fosse, de facto, a, a, o único foco mediático do dia foi a saia do assessor de Joaquim Catar Moreira do LIVRE, a, que realmente a, fez furor no Parlamento, porque toda a gente, o que queria ver e a, a fotografia que queria tirar era aquela. É
1: Deixa-me só interromper Mariana. Eu confesso que fiquei um bocadinho desconsolada uh -huh. com o ar... Com o ar um bocadinho pacóvio do Parlamento Português, é muito bom que tenha entrado diferença no Parlamento, ah, isso sim, é ótimo, sim, que sim, haja partidos sim, sim, novos, sim, sim, sim. três partidos novos numa legislatura, eu acho que isso é ótimo, o Parlamento Português estava de um arejo político e mesmo ideológico, mas faz um bocado de confusão aquela citação do ai que giro, uma deputada negra, ai que giro. Um assessor de saias, ai que giro, um liberal eu... assumido. Dá a impressão que a democracia portuguesa é ainda muito infantil. <risos> eu gosto liberal assumido eu... é quase
3: uma personagem do <risos> <Tu risos> é é um Bosch. Ai que giro uma deputada gás, quer é dizer, estás a perceber? Sim, 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 sim. A
1: diferença é importante ter entrado no Parlamento, mas isto também deu um bocadinho a noção de como o Parlamento Português está esclerosado, sim, velho, eu acho que sim, instalado. Que é coisa e...
3: significativa é realmente a conversa que aquilo provoca faz sim. perceber que para as pessoas é de facto um grande choque ver um homem de saia, Sim. nisso aí, eu acho que isso é um ponto para o livro porque era a discussão que eles queriam uh, provocar, eles não fazem propriamente uma declaração política a esclarecer, mas é bastante óbvio, em termos de, eu penso que para um partido com políticas identitárias, de facto, que são uma bandeira deles, faz sentido, e que fala da representatividade, uhum. há uma mensagem política Sim. ali, não é um número completamente superficial. Agora, logicamente, vamos ver se, obviamente, terá de trazer agora muito mais conteúdo atrás disso e muito mais uh, discurso político do que apenas a saia do Assurdo do Jacinto. É,
0: mesmo
2: se... pegando na deixa da Ângela sobre o Parlamento de Pacóvio, enfim, não pode ver um rápido de saia que fica grande, uma grande situação <risos> mas eu sou, sobre isso também quero ter os meus 30 segundos de Polícia da Moda e dizer que sempre <risos> vai fazer um statement que não se vista como a minha avó.
3: <risos> eu, foi o próprio que disse A Joacim Depois, até tinha dito que eu podia saia azul metalizada e foi uma opção do próprio isso, podemos criticar aqui ele um não está em opinião sobre da saias azul
2: metalizadas mas se oh, se vou fazer é o um é não se <risos> minha avó,
3: pedimos uma saia colorida
0: para a próxima e tendo o Filipe entrado em censura, o Felipe não me saca a cabeça exatamente o
2: não, olha é, é, uma das justificações que o assessor da de Joacim deu para ter ido de saia e dizer que isso é absolutamente normal é porque ele está a fazer doutoramento em Oxford e parece que em Oxford é banalíssimo os rapazes andarem de saia uh, curiosamente a associação académica da universidade de Oxford foi notícia nos últimos dias por uma coisa que é do além e é isso que não me sai da cabeça porque decidiu proibir os aplausos uh, portanto, pelos vistos, bater palmas é pouco inclusivo e pode ser traumático eu não sei como dizer isto de outra maneira porque é isto que eles argumentam parece que há pessoas cujos níveis de ansiedade disparam quando ouvem alguém a bater palmas e para que a universidade seja um e eu vou citar esta expressão que me encanita espaço seguro para estas pessoas proíbem-se os aplausos que são substituídos para aquele gesto de abanar as mãozinhas eu estou a fazer isto agora mas isto não é filmado <risos> portanto não serve de nada é, é bem, é, isto é, é só mais um passo num caminho que não começou agora de imbecilização e de infantilização de algumas organizações graças a uma geração de floquinhos de neve para quem tudo é uma ameaça e tem que se responder a essas ameaças é que, que existem em todo o um lado. Um
3: trigger num safe Pá, space. Exatamente, um trigger num safe <risos> space. E ardeiros. então,
2: proíbe-se tudo e torna-se o um mundo, não só bastante assético, como bastante totalitário, e nem perdemos tempo a falar do ataque à liberdade, de, à liberdade que é não se poder juntar as palmas das mãos, <risos> faz, provocando um ruído. <risos> uh, <risos> e pronto, uh, uh, os só, os só para acabar, serão. É, é que se alguém fica aí para ventilar, porque uma sala uh, e em aplausos, bem, talvez não deva ir a essa sala, não deva sair à rua, não deva andar de transportes públicos nem ir a um restaurante. E a, a única ameaça que eu vejo à inclusividade em relação a bater palmas é quando alguém espera um aplauso e ele não acontece e de facto fica excluído desse, do aplauso que não aconteceu. E acho que vai haver um problema em Oxford, porque se o Stevie Wonder for lá dar um espetáculo, ele toca não houve o aplauso porque não pode ver as mãozinhas <risos> a abanar e eu acho que ele não se vai sentir muito <risos> incluído. <risos>
3: chegamos ao cerne questão. da questão.
2: <risos> Eu não me saio da cabeça
0: a censura que corre na NBA, agora que começa uma nova época no mais profissional e mais espetacular campeonato de basquetebol do mundo. Uh, uh, a polémica instalou-se depois do presidente de um dos maiores clubes da NBA uh, ter apoiado as manifestações em Hong Kong numa, na sua conta de Facebook, portanto, num. num um instrumento privado de, de, de livre expressão. Tanto que havia para dizer sobre isso. Tanto que havia para dizer sobre isso. E há ato imediato: o governo chinês protestou e as empresas chinesas, quase todas públicas, uh, e, e, proibiram ou ameaçaram proibir a exibição de jogos da NBA no mercado chinês, que é nem por acaso um dos maiores do mundo, uh, e, e empresas essas que de resto são uh, algumas das grandes patrocinadoras da própria NBA. Uh, a polémica foi tal que LeBron James, um dos, um dos grandes jogadores uh, no ativo dos Los Angeles Lakers, uh, teve que sair a público dizendo uma coisa triste, muito triste, uh, lamentável mesmo, que é que nós jogadores temos que nos meter nisto de política, somos pagos para jogar basquetebol, eu acho que não, acho que os jogadores são um exemplo, são um exemplo moral para muita gente no mundo todo e a crítica que possam fazer ao tutelitarismo chinês uh, seria seguramente muito bem-vindo, mesmo que alguns milhões a menos fossem para o campeonato uh, mais bonito, de, de um dos mais bonitos campeonatos de desporto de do mundo. Ângela, e a ti não te sai da
1: cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça, o a Engenharia Sócrates, vê lá. Acontece. Acho... Acontece. <risos> de <vez> em quando. <risos> <risos> okay. é <que> me Acho <risos> impensável que passado cinco anos de um primeiro-ministro como José Sócrates ter sido preso, e ter estado em prisão preventiva e depois ter saído e ter estado em prisão domiciliária e, e termos lido toneladas de coisas sobre os casos em que ele se terá envolvido e estar acusado de 31 crimes, entre eles corrupção e fuga ao fisco e fraude, não sei o quê. Quer dizer, que agora a grande dúvida seja se José Sócrates vai ou não ser julgado. Acho que isto para a imagem da justiça é absolutamente arrasador. E acho que qualquer pessoa percebe, na base do mais elementar bom um senso, que é mil vezes preferível que ele seja julgado do que não seja. Se for julgado, se for condenado, ou se for considerado inocente, mal ou bem, acaba o o assunto. Se ele não for julgado, nós não nos vamos livrar disto. E acho que a imagem da justiça será, uh, sairá completamente de pantanas se passar de cinco anos de ter envolvido um ex ministro num processo uhum. destes, de se agora uh, isto não, não, não chegar a chegar à barra do, do, do tribunal.
0: É assim que nos despedimos hoje, com a ilustração do Tiago Pereira Santos, edição multimédia da Joana Beleza, e uma música, mesmo a calhar, com a muito sugestiva memória, não do Engenheiro Sócrates, mas da Mariana Lima Cunha, sobre o assessor do livro. Até para a semana.